1: Analyspodden från Dagens Industri.
0: Hejsan allihopa och välkomna till Dagens Industris bospodd. Jag heter Ulf Pettersson och mitt emot mig har jag Martin
1: Blomgren. God morgon Martin. God morgon Ulf. Det står stor dag idag. då. Det är en historisk dag då. varför är det, det då? Därför att det är min sista dag på Dagens Industri. Och sista podd för dig Och sista är det podden. Ja. Och hur länge har du varit här?
0: Tio år, lite stift Okej. Så att det är ja, ett stort är, kapitel som det är det, stängs Det är här. det är halva din yrkeskarriär i alla fall. Eller, jag vet inte hur, ja, inte Exakt i, knappt, ja, du är inte så
1: gammal. Ja, jag är in precis innan, innan uh, it-bubblan back. Just det. han var med ett, ett halvår, ett år ungefär på, vet, ett, på den uppgången. Ett väldigt
0: intressant. Det sänds ju egentligen ett bössynpunkt. Börs Bra, och det är ju... Intressant nu också. Eh, vad tycker du vi ska prata om denna digra vecka?
1: Vi ska prata om, tycker jag, rapportperioden framförallt, där vi är eh, mitt i den. Yes. Vi ska prata lite om centralbanker som fortsätter att skjuta från, eh, inte från höften kanske, men de skjuter i alla fall vilt. De skjuter lågt, gör ja, de. de. skjuter lågt och vilt och eh, oväntat. Också? Ja, vad ska vi mer prata om? Vi kan prata lite olja, va?
0: Olja tycker jag vi ska prata om, eftersom det känns som, eller det känns. Det, det sägs att ryssarna och OPEC ska, ska, ska liksom mm. få upp oljepriset, och det fick de ju seriöst här i veckan. Och så får vi prata lite allmän bröst. Det kommer vi kanske in i det här rapportfloden, för det har varit fortsatt skakigt och stora rörelser.
1: Verkligen. Ska du börja då? Hur, vad är din första bedömning av rapportfloden som vi har sett den? Mm, Alltså i kvantitet har det inte kommit så många bolag men i kvalitet i alla fall om man mäter i storlek på börsvärde och mm. tyngd index och sådär så har ju faktiskt en väldigt stor del kommit just det. den här veckan och från alla sektorer egentligen så att eh, har man bara sett på kursrörelserna så kan man ju vara ganska rädd. Tittar man på hur det ser ut jämfört med vinstförväntningarna så är det faktiskt eh, inte så dåligt utan av de 15 som har kommit som SME sammanställer prognoser på, mm. så har 5 varit bättre, två har varit sämre och åtta har varit inom plus-minus 2 procent som, som väntat. Det. Så, så egentligen, mm. alltså övervikt för ovänt eller som väntat eller bättre, men så har ju inte utfallet på, eh, mm. på marknaden. Det där är
0: lite, lite väldigt spännande egentligen. Mm. Det kommer vi säkert få återkomma till här. Att rapporten är faktiskt bättre än väntat, men det har inte ändrat buss synen som är fortsatt skakig och ja. neråt, det blir det väl den här veckan också antar jag, för vi har haft Ja, det var ju upp väldigt mycket,
1: på, eller ner väldigt mycket på torsdagen, nu står vi här på fredag morgon, börsen har precis öppnat ja. och eh, Telia och eh, Telia Japan i. har dratt upp, så det, Just
0: det. Ja, Vi får se, eh, det är länge kvar innan halv sex ja, det på kan hända
1: mycket. bra Ska vi börja då, elux, El ska vi börja med det
0: för det har du tittat på särskilt noga och även Atlas, men börja, på, börja med elektorux mm.
1: Sista rapporten från Keith McCloughlin som ju lämnar efter GE-fjaskot där de inte fick köpa GS-vitvaror. Så förväntningarna var ju nedtryckta av att det kom stora engångsposter för den här inställda affären. Men mm. bortsett från det så var rapporten bättre än väntat. Så de lyckades faktiskt stiga på den här riktigt, riktigt sura torsdagsbörsen. Just det. Och det är precis som tidigare Europa som sticker ut positivt. Där mm. man har fått upp marginalen och man fasar ut Produkter och eh, varor som man inte tjänar lika mycket på och man säljer mer av de här inbyggnadsugnarna alltså och mm. premiumprodukter. Och yeah. det, det som väl är glädjande då att det är ju en del av Jonas Samuelssons verk som har varit MEA-chef. Just det. Och det är ju han som tar över efter Keith Så att, eh, det kan man ju tolka positivt då.
0: Hur var, var för, för kom han överhuvudtaget i? I, 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 på presentationen, eller hur eller var det Keith som körde?
1: Nej, då, jag såg inte på presentationen Därmed mm. så gjorde jag en till med båda två Okej okay. eh, För så Keith det är fortfarande vd det. Han slutar precis som jag idag då eh, eh, Och hans, jag pratade lite om GFR Och vad de kunde gjort annorlunda Och eh, jag tycker att hans resonemang är väl Kan man väl till stor del köpa Att man, man måste ibland våga För att kunna göra flytta fram spelpjäsen ordentligt Ja han
0: lyckades ju faktiskt genomföra affären i, normalt sett om du har köpt ett hus eller sådär så han fick som, han övertygade ja. GE och det var ju bra gjort. Han övertygade så GE han...
1: men sen fick de ändå inte med konkurrensmyndigheten på tåget och att motparten drar sig ur då under pågående rättsprocess det hävdar åtminstone Keith att det har aldrig hänt i amerikansk mm. rätt tidigare. Så dels det är så att det tog längre tid och det är så att idag dök upp en kines som ville betala nästan dubbelt så mycket men det. Att det, det var ganska svårt att förutsäga uh -huh. det utfallet. Uh -huh. Men det är ju bara att konstatera fakta, det, det kostar dem en helvetes massa pengar och de får gå vidare i USA som har, inget har hänt. I bästa fall, i sämsta fall så kommer ju de här hajer som Just köper på gräsvitvaron att börja prispressa för att uh, visa musklerna. Så att, det. dåligt utfall men uh, ja, man måste våga för vinna och uh. den här gången vann de inte
0: bra Atlas då hände också att titta på Atlas Koppar som nästan har varit det mest intressanta det brukar vara SKF som vi ska prata om när det är rapportperiod här men de var ju inte första den här gången bland verkstadsbolagen utan det var ju Atlas Copco och då var mm. det ju väldigt stort fokus där med Kina och, och, och gruvor och allmän verkstad kan man säga. Ja, och man kan
1: säga att allt det som man var rädd för skulle vara dåligt var ju dåligt också. Kina är fortsatt trögt. Eh, gruvsidan som man aldrig som man trodde kunde gå längre ner har blivit ännu sämre. Mm. Eh, och likadant på oljesidan i framförallt i USA då, där skifferproducenterna fortsätter där ner. De drar ju ner antalet eh, riggar men produktionen i sig Sjunker inte om man kopplar till oljepriset, då. därför att de blir mer effektiva. Men för de som säljer utrustning som Atlas så är det ju kast att de kan dra Och
0: aktien var, föll ganska rejält på, på rapporten? Ja, eller?
1: och det, jag tyckte det var lite väl tufft, tufft med ertagande. Den föll 7 på ja. resultatet var varje dag i ungefär i linje och de håller samma marginal som förra året. Alltså jag har 19 rörelsemarginal i en riktigt tuff marknad, ja. Det, om man lyfter blicken lite så visar det vilken kvalitet det finns i Atlas. Men, ja. men sen handlar ju allting om hur, hur man ställer upp mm. sig. Och den hade ändå
0: gått ganska dåligt. Den var ner mm. en, nästan 40% från toppen. Va? Så, så den måste ju vara nästan halverad nu.
1: Från... Ja, de nosar på 300 förra april när, ja. när man inte såg någon begränsningar för vad en låg ränta skulle innebära i Just värderingen. Det. Just det. om man ska dra Atlas vidare vad det kan säga om, om andra rapporter så... Så är det samma i då. Det är Kina som är dåligt, det är Latinamerika som är hemskt. Eh, USA är dåligt om man är på olje-, gassidan och gruvsidan. Mm. Medan Europa, precis som i Electrolux, faktiskt eh, även det här kvartalet så här långt ser ut att hålla upp vinsterna. Just det.
0: Lite hopp. Ja, spännande. Det är Sandvik som går att översätta en del och även Alfa och
1: sådana där också, de stora bolagen. Ja. Innan vi lämnar Atlas kanske man ska ta upp en sak till i det fallet att det har ett väldigt stort fokus på om de ska kunna hålla Tillväxten i eftermarknaden, alltså service och reservdelar. Mm. Uh -huh. För det är det som, som de får leva på när man inte säljer ny, uh, dyr utrustning. Och där överraskar de positivt genom att den faktiskt uh, var upp uh -huh. fortfarande. Okay. Men uh, om det sen går att översätta till andra bolag, det är väldigt tveksamt för att uh -huh. det här är ett område som Atlas länge har, uh, har legat långt fram på. Så att, uh, det Just ska man nog inte ta som en intäkt för att Sandvik och andra kommer att göra det.
0: Men man kan väl säga då kanske då att eftermarknaden kommer att vara en... Uh, en väldigt viktig faktor när, när, när de andra rapporterna kommer här där man kommer liksom fokusera på vad är det som ska ge pengar nu då så kanske det är service och eftermarknad ja, som, och nu har som man ju benchmark
1: i att Atlas faktiskt lyckades växa den, även i det här klimatet så att, mm. SKF exempelvis som har en ganska ja. sån del också bra eh, du har tittat på Telia va, som är fredagens eh, huvudnummer
0: just det, Telia jag har tittat på eh, kommer ju med en hel del nya mål här och ett resultat eh, Eh, resultatet var klart bättre än väntat. Framförallt den svenska delen ökade vinsten mm. med 10% vilket är jättebra med tanke på att det inte är någon jättetillväxt i själva marknaden. Eh, och de där pengarna i Sverige är ju väldigt mycket värda för de känns ändå stabila jämfört med de här Euroasien-pengarna som, som eh, nu håller ju det på att avvecklas då. Så det, det var ett riktigt besked och det är det som gör att aktien är upp väldigt mycket. Förutom det så kommer de med massvis av nya finansiella mål här efter... Eh, efter att de ska avveckla Euro Eurasia. De ska dela ut 80% av det fria kassaflödet. Och de ska ha en skuldsättning i bolaget på mellan 1,5 och 2,5 gånger rörelsevinsten. Och tar man det här kassaflödet då så blir det väldigt spännande här framöver. För då kommer de här 500 000 tillgängliga aktieägarna helt plötsligt få lära sig vad ett fritt kassaflöde och är. Och det är inte helt enkelt i... I en verksamhet som, som Telia då, det är ju alltså rörelsevinsten med återlagda avskrivningar minus investeringar ett år. Och räknar man ut det där för förra året så blev det 12,5 miljard från den kvarvarande delen. Det kom åtta från Eurasia men de får ju aldrig loss de där pengarna. Så det man ska titta på är de här 12,5 miljarderna. Och det ger 2,88 per aktie och 80% på 2,88 är 2,30. Så den nya policyn, nu delar det ju tl ut tre spänn, det hade han ju lovat. Hade han inte gjort det i år så hade det ju liksom varit, det var ju han på bibeln han lovade ja, men, det där. Så det det, det blev
1: ble, ble de tre spännarna. Man vet ja. att man får tre i år i osäkerheten gäll, vad gäller framöver.
0: Just det, och då har de sagt 80% av det fria kassaflödet. Och han tror på att ungefär samma kassaflöde i år som förra året att CapEx,
1: Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
0: Alltså investeringarna blir i nivå med, för, med 2015 och även, mm. även rörelseresultatet blir i nivå med 2015. Och då skulle det innebära 2,30 eh, om man räknar på 80%. Nu har han då lovat två spänn, minst två spänn. Okay, minst två är väl att... Minst två. Skulle han följa sin nya princip
1: slaviskt så blir det 2,30. Okay, men får... om man inte vill ge sig in i det fria kassaflödes underbar värld så kan man häka med minst två. Två, kan,
0: två spänn. Och aktien står i... Ja, nu steg den ju här. Den är väl 40 är igen?
1: Ja, den osade på det på månaden så att... 5 ja, äh, procent. 5 ja.
0: ungefär. Och jag tycker att... Jag tycker att det är en aktie man kan äga i dessa börstider på för de två spännaren känns säkra eh, räknar man så att p-tal som kassaflöde så är det 13
1: och det, det tycker jag är okej. Okay. Jag tror att Telenet kommer att vara värdefull även i framtiden. Nyckeln blir väl att man löser de här Eurasian-delarna som är kvar och alla Twister som folk är rädda för, ja, att det inte kommer någon... Uh...
0: För då blir det en ganska stabil verksamhet, så mm. då kan man ju vara beredd att höja, betala lite högre P-tal på kvarvarande del här. Så jag tycker det känns, känns ganska, eh, inte något sånt där, men jag tror att den kan gå upp mot 45 i alla fall här, om man inte bara sen packar ihop. Uh, men det som är en osäkerhet, det, du har rätt i att Eurasia är, är, är borta, då eller det är det ju inte, men liksom ur ett värderingsperspektiv är det borta. Men nu är det då det här Turkcell som stod för en tredjedel av det fria kassaflödet utdelningen från Turkcell som är ett, det är ju inget dotterbolag så de har inte kontroll över pengarna där till utan det är ett intressebolag. Men så har de då utdelningar i år på 4,7 miljarder alltså 2015 vilket är en tredjedel av kassaflödet. Så det gäller ju att de lyckas få ut pengarna från Turkcell här så det tror jag kan bli en liksom, det är något vi kommer börja diskutera här för det är ju helt plötsligt avgörande mm. för hur mycket utdelning till Sondas aktieägare får. Så det där, man flyttar... Flytta fokus lite närmare Sverige, men man hamnar i, i Turkiet så att säga. Vi får se. Men, och det, det har ju varit lite få och till där, hur man är med det här Turkceller och, och sånt där. De har ju stridit, stridit i, i, i styrelsen där ibland. Bra, så det har jag kollat på. Sen har jag kollat på Nordea också. har ja, också ett utdelningscase. Just det. Tidigare skulle de dela ut 75% av vinsten- och så skulle den öka 10% av om året, det var ingen riktigt som stod det, det skulle gå till med tanke på hur resultatet ser ut och sådär. Men det var vad liksom Klausen förra vdn sa. Men nu när det kom en ny vd här, när man gick från en dansk vd till en finsk vd. Eh, Kaspar från Korskull. Von Korskull, ja. Så ska han dela ut 70% av vinsten. Utdelningen idag, den höjdes då från 62 eurocent till 64 eurocent ungefär sex vilket var väntat.
1: Det, är motsvarar nu, men... nu är det motsvarar 70 nu.
0: Det motsvarar 70 nu och de ska öka den varje år. Och då är problemet att eh, jag tror ju inte, och inte marknaden heller, jag tror inte att Nordia lyckas öka vinsten eh, nästa år. Kreditförlusterna är på gång lite upp och eh, minusräntan lär förblir minusränta en
1: god stund under det här året, kanske hela året. Men de får in mycket kompetent personal det här året också.
0: Just det, det är någon Martin Blomgren där, men. Jag har hört att du får så hygligt hög lön, så då minskar väl utdelningen av det. Det är liksom det fria kassaflödet som vi pratar om här. Jag det... ska
1: försöka hålla ner på representantkontoret. Ja, för din skull. Bra
0: och för alla andra, när det är aktieägare. Det var det. Jag har tittat på lite på HM också. Kom in som en negativ reaktion mm. där. Jag tror det var en hel del januari som var lite sämre väntat. Och att den inte höjde utdelningen. De. H&Ms vinst sjönk sista, sista kvartalet med 7% men på helåret ökade det, men det gjorde inte
1: utdelningen och det var väl en liten besvikelse då. Men, äh, ja, Tillsammans vet. med den här nya kommunikationspolicyn att de två gånger i år inte kommer att ha presskonferenser i samband med rapporterna. Ja, det. Och för alla som har varit på H&Ms presskonferenser så syns det tydligt att det inte är det roligaste som Karl-Jom Persson vet och stå berätta för ja. aktiemarknaden och analytiker hur kvartalet har gått. Men eh, gentemot de mindre aktägarna så tycker jag nog det är en... Ja, mm. ja. Ja. Rapporterna kommer ju komma som vanligt, men mm. eh, det kan ju inte hända mycket på ett halvår som man skulle vilja få ut... Eh, ja, jag, tycker här, det, jag, att, jag tycker det är
0: lite, lite löjligt, för det kommer ju ändå ringas till dem. Alltså ja, Då är det Nils Winge så jag förstår inte. Ska de inte säga någonting liksom? Det är ju lite märkligt tycker jag. De skickar ut en rapport. Nils Winge som IR-chef, han kommer väl ändå prata inte jag vet, jag, vet inte riktigt hur det där ska gå till jag vet inte om det är särskilt genomtänkt vi får väl se vad som händer men det är lite underligt tror jag, för jag tror inte de kan undvika frågor
1: när man har storlek, släppt en rapport med deras antal aktieägare och ja. så man får väl välja väl, är man börsen för så får man så får man spela mm. efter, efter dem kraver och tillgodose att man faktiskt har fler aktieägare ja. än sin pappa precis och som det ser ut, dessutom är större än sin pappa.
0: De är ju trots allt bara en tredjedel. Det är mycket, men, ja, men
1: röstmässigt så har de ju lite mer. Ja, röstmässigt
0: så har de lite mer. Det var om rapporter det. Ska vi gå över till olja och centralbanken nu?
1: Ja, det I kortet kan man väl säga på oljesidan att stora händelserna är att tittar man på, bara på kurvan så ser det faktiskt ut som att botten har nått snurra. Det vände upp kraftigt på torsdagen mm. när. Det, börja gå rykten eller uppgifter om att Ryssland och Saudarabien va, skulle slå sig i slangen ah. och dra ner på produktionen. Just Då stack oljan med 8% på en gång, sen kommer det med 10 att nej, det finns inga färdiga avtal eller vi har inte mm. pratat om det här. Så att, men bara att uppgifterna kommer visar att det kanske det, det diskuteras och det, det räcker ju långt för en marknad där, där många har gått kort ja. och väntar sig ännu mer ras och måste täcka positionerna då, ja. då ser man de här rörelserna på 7-8% procent på ja, banan.
0: Med tanke på att det har gått ner, det, 70 procent 70% sen toppen så är inte 7% så mycket. Jag tror också att oljan har nått botten här, som du pratade tidigare om Atlas Copco och de amerikanska borgarna det, är ju, det börjar ju slås ut nu jag såg mm. Lundin Petroleum komma här och skulle sänka sin, 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 sin
1: investeringstakt men, och sen i andra ringhörnan så står det då Iran som precis har fått komma in i matchen och, och öka sitt utbud. Ja. Så att, ja. Jo, det, det kommer det, nog att slå mycket. De, de, men de
0: kommer att öka sitt utbud men de gillar väl hellre 30 eller 35 dollar per fart än 25 dollar per fart även Iranien antar jag. Så. De, de kan ju liksom åka med som en cyklist i en klunga här. Det är liksom Ryssland och Saudiarabien som framstår som kartellen och sen så hänger Iran på och bakom liksom. Smyger ut oljan. Smyga ut oljan till ett högre marknadspris, det tror jag. Och jag tror att den kommer gå upp. Sen så har vi då eh, Bank of Japan som har helt plötsligt inför en minusränta ett par tre år efter alla andra. ja. En boy i börsdjungeln
1: eller hur var det du...
0: Jag ska faktiskt det i tisdags i tidning och det var ju som alltid en väldigt träffsäker analys. Då. Jag tror den är upp 5% börsen om man räknar med valutaeffekterna för oss svenska investerare. Det var inte riktigt vad vi väntade med att de skulle ha inför minusränta. Men ser man till den japanska ekonomin och framförallt börsen där så har de... de Förväntningarna har stigit på japanska vinster jämfört med i USA och Europa och sådär. Så de är inne i ett positivt flow samtidigt som börsen har tagit ganska mycket stryk av Kina och Ron här. Så det såg ett, ett läge i Japan och det verkar ju hålla sig idag i alla fall.
1: Ja, och lägre ränta ska ju normalt innebära lägre växelkurs. Ja. Och då kommer de japanska exportbolagen att ligga bättre till. Ja. Så att det är ett valutakrig och ett exportkrig det, som.
0: Det är faktiskt ett valutakrig som pågår nu och jag förstår inte vad Ingewe ska göra han får, han får flytta,
1: flytta kommatecknet lite till höger så det blir lite effekt helt enkelt och samtidigt så hade vi då också Fed med Janet Yellen i veckan som lät sin ränta ligga still efter att ha höjt i december Just det. och ja, även om de ligger still så ökar ju gapet till de andra alltså när, ja. när eh, konkurrenterna gör som, som Japan gjorde så att, mm. det blir tufft för ja. USA att fortsätta höja räntan i den takt som man kanske trodde i ja. december det, det, in, in, ingen vill ha högst ränta
0: vi har ju en, en vecka som kommer också och den är ju helt och hållet präglad av bolagsrapport. För det som har hänt här, som du sa vilket kanske var veckans mest intressanta då är att rapporterna har faktiskt varit bättre än väntat men effekterna, börseeffekterna, har varit negativa. Mm. Vi får se om det vänder i nästa vecka.
1: Det visar att man inte, vilket du helt rätt, inte bara ska titta naturligtvis på kvartalets vinst på en rad utan det handlar ju om gång, det handlar om outlooken för mm. året, mm. vilka investeringar man planerar sådär så att Marknaden är mer komplex än att bara titta på en siffra. Ja, det, man inte det, kan det tro det ibland, det, men, det det. men så är det ju. Och
0: ska man sammanfatta rapportperioden då så... Det går bättre än väntat. Det kanske inte går jättebra, men det går bättre än väntat. Men framförallt så är man inte riktigt säker på att det är över utan det kan bli värre kommande kvartal. Det är ja, så man ska... Och ju
1: mer Europa och ju mer Sverige kanske man är exponerad mot, desto bättre. Ja, så kan man säga.
0: Bra det! Det är kul att ha poddat med dig, Martin, Tack eh, alla dessa dagar. Jag får önska dig lycka till i ditt nya värv. Tack så mycket. Och så kanske vi får dig som gästpodd här någon gång. Det blir kul. Ja, vi får skicka en inbjudan. Gör det när det lider. Tack för allt. Tack. Hej.
1: Analyspodden från dagens Industri. Podden redigerades av Umami-produktion, ansvarig utgivare Lotta Edling.